0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Wenn Sie den Namen Peter Richter hören, dann denken Sie wahrscheinlich an das Feuilleton der Süddeutschen Zeitung. Und das ist auch ganz richtig. Er war von 2012 bis 2017 der Korrespondent in New York, ist jetzt wieder in Berlin und arbeitet von da aus. Und er hat ein Buch. Ich will nicht sagen über die Zeit in New York geschrieben, aber sie spielt vor den Toren der Stadt in den Hamptons oder auf den Hamptons. Ich weiß nicht, wie man es direkt äh, sagt. Äh, und dort verbringen viele New Yorker, gerade die Wohlhabenden, gerne ihren Augusten. So heißt auch das Buch. Peter Richter, August. freue mich sehr, dass Sie hier sind auf dem blauen Sofa. Danke für die Einladung. <lacht> Das Buch ist ja schon von außen äh, bestechend, ähm, bis jetzt wahrscheinlich noch kein Bestseller, allein schon, weil man einen Swimmingpool sieht drauf und das ist jetzt <lacht> so kalt draußen in Deutschland, dass keiner ein Buch kauft mit einem Swimmingpool. Ja, Aber ich glaube, in zwei Wochen ist es brandaktuell. Ja, Und ja. im August ist es erst richtig wahrscheinlich ein Bestseller, weil... Es ist ein Sommerbuch, es ist so eine richtig schöne, leichte Sommerlektüre, die es aber in sich hat, wie so gute Feuilleton-Texte auch von Ihnen, die auf der Oberfläche scheinbar so leicht daherplätschern. Es ist ein Urlaub im August, den vier Leute verbringen in einem recht wohlhabenden Umfeld, aber man ist auf sich selber zurückgeworfen und hier beginnt das Problem, glaube ich. Erzählen Sie ein bisschen von dem Buch. Wie kamen Sie auf die Idee, August zu schreiben?
0: Tatsächlich kam die Idee praktisch in dem Moment, als ich in New York ankam, das ist eine ganze Weile her, schon 2012, im August, äh, bin ich in Montauk, das kennt man in Deutschland, glaube ich, vor allem als den Titel dieses, äh, dieses Romans von Max Frisch, ähm, in Amerika, speziell in New York, kennt man es als den einzigen Ort äh, in den Hamptons, wo man sich ein Hotel nicht wirklich leisten kann, aber wo es zumindest Hotels gibt. <lacht> Ansonsten gibt es da nur diese wahnsinnig teuren, schönen Ferienhäuser. Aber äh, das müsste man dann halt kaufen, wenn man die entsprechenden Millionen hat. Also in Montau kann man, wenn man sehr viel Geld einsteckt, äh, auch mal absteigen. So Und da las ich in einer, in einer Zeitung, dass im August äh, sich die Angestellten in den Cafés äh, und so weiter ein bisschen beschweren über die Gäste, weil die immer etwas drängelnder werden, etwas pushier, etwas unhöflicher. Also als würden die das Gefühl haben, dass jetzt allmählich auf dem Höhepunkt des Sommers äh, das Ende des Sommers absehbar ist und sie jetzt so viel reinholen müssen von ihrem Urlaub, von ihrem Sommer, wie es geht. Das sind natürlich alles Leute, die in New York das gewöhnt sind, zu bekommen, was sie, was sie wollen. Und äh, diese Atmosphäre des Drängelns und der, der, der Angst, praktisch, die sich schon in das Paradies einschleicht, fand mhm. ich äh, in dem Moment eine wunderbare Metapher für so ziemlich alles, was die Leute umtreibt, Midlife-Crisis, aber auch eine gesellschaftliche Situation, in der sich der Westen befindet. Und äh, wie gesagt, seit 2012 gärte diese Idee und dann habe ich überlegt, wie man daraus eine Sommergeschichte macht, eine sommerliche Geschichte, in der das alles vorkommt, die aber natürlich erstmal als heiterer Sommerroman daherkommt, obwohl sie vielleicht nicht unbedingt so endet.
1: Aber das ist das, was ich meinte mit dem Feuilleton. Nicht? Es liest sich so schön auf der Oberfläche, wie ein Feuilleton eben sich zu lesen hat, aber es hat faustig hinter den Ohren, weil eben der August ist dieser Moment, wo man merkt, es geht zu Ende.
0: Genau. Also ich würde mich freuen, wenn das dann so gelungen ist. Aber das war die Idee. Es geht ja eigentlich nicht zu Ende. Es kommt noch ein herrlicher September, Oktober und so weiter. Aber das ist das Gefühl, ja, was die Leute ja, beschreiben. Das, ja. das, 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 das ruiniert den ja im Zweifel dann auch den August schon. Auch wieder in jeder metaphorischen ähm, äh, Ausdeutung, die, die, das, die das erlaubt. Und darüber wollte ich schreiben. In dem Falle habe ich mir jetzt vier Figuren ausgedacht, die so ein bisschen medley sind, der... der Figuren, die ich dort erlebt habe, Deutsche im Ausland, mhm, speziell ja. Deutsche, die nach Amerika gegangen mhm, sind, ja. ähm, Phänotypen, die man, die man da trifft, ähm, die ich hier zu zwei Paaren Zusammengeordnet habe, die dann eben diesen, diesen, diesen Urlaub machen, in gegenseitiger Beschämung, in gegenseitigem, naja, äh, belauern. Ja, ja. Um, wieso geht es denen so wie besser die, als mir? Genau, so.
1: und die ja. Lehre muss gefüllt werden. Nicht? Die Lehre dieses, für New Yorker ist das ja unvorstellbar, äh, glaube ich, den, den ganzen August oder was machen die Urlaub? ne?
0: In New York also, ist äh, in, im August nichts ja. tot. Da brütet die Hitze, da hält man es nicht aus. Also wer in New York im August äh, in der Stadt sein muss, der kann sich echt als Sozialverlierer fühlen. Es ist wirklich anstrengend, das ist rein klimatisch. Und ähm, die die Leute in meinem Buch sind nur leider eben nicht so reich. Die können sich das mhm. alles eigentlich gar nicht leisten. Genau. Sie wollen aber trotzdem mal. Ich genau. gucke mal so von links unten hoch genau. zu dem guten Leben und dann haben sie das Gefühl, ja, da ist ganz schön viel Luft nach oben also und gleichzeitig nach unten und dann kommen so Absturzängste und ähm
1: Von daher ist diese Geschichte konkret natürlich in den Hemden spielend, aber sie ist allgemein. Sie könnte auch, sagen wir, an der Ostseeküste spielen in leicht veränderter Form, weil es geht um menschliche Regungen im Urlaub das Gefühl im August, es kommt ja, der äh, September, der Herbst. Ja, äh,
0: Amerika ja. ist nicht nur deswegen gewählt worden, weil ich da zufälligerweise war und man mhm. mal über das schreiben soll, was man kennt oder mhm. wo man sich ein bisschen auskennt. Ich finde, dass Amerika eben der Ort der Extreme ist in, in, in jeder Hinsicht. Also als ich ankam, war gerade ähm, gerade wieder ein Amoklauf. Das ja. war, glaube ich, direkt an dem Tag, als ich gelandet bin. Und dann hat man äh, bis hoch zu äh, all dem Großartigen, was Amerika zu bieten hat, wirklich eine, eine riesige äh, Spannbreite. Und ich glaube, die Leute, um die es mir geht, die ich hervorfühlen wollte, sind eben auch Deutsche, die gerne diese dies Extreme wollen, die wirklich ja. die die, die kühlere Luft im Hochgebirge des Lebens auch mal äh, mm. atmen wollen, mm. wo auch natürlich die, die Täler zum Abstürzen ja, tiefer ja, sind. Ja, ja. Ähm, eine meiner Protagonistinnen kommt hier aus, aus Sachsen, aus, mm. aus Chemnitz, und der war einfach schlichtweg West-Berlin und Westdeutschland noch nicht westlich genug. Genau. Und, so, und diese, diese Leute trifft man in, in Amerika. Das heißt, diese Erwartungshaltung ans Leben, dieses Einfuhr ist natürlich auch ein bisschen
1: äh, vehementer noch. Wie, wie ist das, wenn man aus Chemnitz nach New York geht, Ist man dann danach enttäuscht? Ist man danach glücklicher, reicher? Also ich glaube, meine Figur, ich bin ja,
0: <lacht> ich bin ja nicht total identisch mit denen, ja. aber ähm, ich, ich, ich glaube, das ist ein, ein großes Potpourri von, von Möglichkeiten. Was äh, natürlich, natürlich ist man enttäuscht, weil, äh, weil man sieht, was dann alles noch möglich wäre. Und... Ähm, worauf es dann bei mir ähm, hinausläuft in diesem Buch, sind natürlich die Optionen, diese Lehre zu füllen oder dieses Glücksbedürfnis auf eine sehr kapitalistische Art und Weise zu füllen, genau. am spirituellen Kapitalismus, genau. wie ich das genau. genannt habe. Ich glaube, Sie sind der Religionsbeauftragte in Ihrer Redaktion, <lacht> deswegen müsste Sie es eigentlich angesprochen haben. Ja, ja, aber nicht
1: für Wunderheiler. Und der taucht ja auf. Das ist ja sozusagen eine, das ist, also wir haben zwei Paare, das muss man vielleicht erzählen, die sind jetzt also in den Hemden, sie machen da ihren Urlaub und diese Lehre muss gefüllt werden und sie, sie kommen in dieses Konkurrenzdenken, sie kommen sozusagen in das man kann nicht vor sich selber wegrennen, man kann sich auch nicht selber verstecken, wie es in Amerika ja ist und sich sozusagen sich größer machen, als man ist. Und dann taucht auch dieser Wundermann auf, der versucht, spiritueller Lehrer zu sein und diese Lehre zu füllen.
0: Ja, ist in Amerika sehr häufig anzutreffen. Das Phänomen ist aber nicht exklusiv in Amerika. Es gibt auch in Deutschland ja. sehr viel und das ist in dem Falle habe ich einen Österreicher, ja. der dort sich verdingt. Es ist aber vielleicht gar nicht mal unbedingt die Leere, die gefüllt werden muss, sondern dieses Glücksbedürfnis, mhm. ähm, ein Erfüllungsbedürfnis könnte man es vielleicht mhm. auch nennen. Mhm. Und das hat ähm, was eminent Modernes oder Gegenwärtiges, und ich beobachte das auch hier, ich glaube Anfang der Woche hat mir erst eine ganz überzeugte Impfverweigerin äh, den Satz gesagt, mein Körper ist mir heilig. Mhm.
1: Mhm. Und
0: das muss man natürlich ernst nehmen, speziell das Wort heilig, mhm. ähm, ich glaube, die Religionssoziologen nennen das Somatisierung von Religionserfahrung. Ja. Ich hoffe, ich bin da richtig. Also ja. das heißt, dass man sozusagen... Ein ganz äh, wichtiges Ja, dass der, der Körper, dass, das, was man zu sich nimmt, mhm. ähm, wirklich einen wahnsinnig hohen Heilsstellenwert für diese Leute hat. Also das richtige Essen bekommt auf einmal einen Stellenwert, den sich, glaube ich, frühere Generationen überhaupt nicht hätten vorstellen können. Ja, ja. Und diese, äh, auf, auf dieser Ebene äh, gibt es einen wahnsinnigen Bedarf, äh, das Richtige zu tun, ja, ja. das Rettende zu tun und wo es diesen Bedarf gibt, äh, entwickelt sich natürlich, oder kommt automatisch nach den Regeln des Kapitalismus auch ein Angebot. Äh, Und um diese, um, um diese Angebote geht es. Und um diese Mechanismen des tatsächlich ja, spirituellen Kapitalismus.
1: Und dieser Geber der geistigen Nahrung äh, an diese Menschen tritt auch auf wie eine Art Wunderheiler. Nicht? Also, äh, ja, das ist,
0: das, ist, das ist so ein Guru. Ne? Das ja. ist so ein, so ein Heiland. Ja, wie, ja. Er, wie er äh, interessanterweise zuerst in Deutschland, in der Schweiz, so um die Jahrhundertwende, ja, ja. Ähm, bußpredigend predigend, ja. im herrenen Kittel äh, durch die Lande äh, marschiert, das ist heißt, auf dem Monte Verita. Dann hat man das bei den Hippies in den 60er Jahren ja. in Amerika und jetzt, und das finde ich die interessante Wolte, ähm, nach diesen Phasen der Zivilisationskritik, zurück zur Natur, zum einfachen ähm, und schlichten. Jetzt entdecken das New York Superreiche sozusagen mm -hmm. auch für sich. Mm -hmm. Und das hat ja dann wieder was, das ist ja fast wie Marie-Antoinette spielt mit ihren adligen Freundinnen äh, Bauernhof in Versailles. Ne? Genau,
1: genau, genau. Gebt ihnen doch Brot, nach ja. dem Motto. Also die, die Situation ist in sich völlig absurd, weil man sucht nach dem materiellen, relativen Wohlstand. Man sieht, man kann nicht mit den ganz großen Hunden pinkeln, weil man eben nicht zu den ganz Reichen gehört. Man wohnt nicht in der besten Straße, nicht auf der aller allerbesten äh, Ecke. Man hat es auch nur gemietet, man hat es nicht in Besitz genommen. Und jetzt versucht man eben die geistige Nahrung da reinzufüllen. Aber
0: andererseits ist es ja auch legitim. Das ist ja auch das Angebot von Amerika. Jeder kann mal reinschauen. <lacht> jeder kann es im Prinzip ja. schaffen. Ja. Der muss bloß die richtige Idee haben. Und wenn man äh, mein Buch, was man glaube ich als Sommerbuch lesen kann, als Krimi lesen kann, wenn man will, man kann es glaube ich auch als Anlagefibel äh, ja. lesen. Da ja. hätte man sich vor 50 ja. Jahren ja. eine Scheune in Southampton kaufen müssen. Ja. Oder vor fünf Jahren hätte man ins Cannabis-Geschäft einsteigen äh, ja. müssen. Ja. Und jetzt sage ich voraus, psychoaktive Substanzen, das wird das Geschäft der Zukunft sein, <lacht> ähm, das ist jetzt schon absehbar und das wissen diese
1: Leute. Für die postmateriellen hier. Wohlstandskinder.
0: Ja, das wird jetzt alles mhm. legalisiert, mhm. Damit, ähm, damit ist das dann mhm. auch kommerzialisierbar und ja, ich glaube, der Bedarf ist enorm.
1: Kommerzialisiert, um es dann zu somatisieren, also um sozusagen durch die geistige Nahrung zu einem erleuchteten Wesen zu werden, was genau. schon fast eine Karikatur ist von einem erleuchteten Wesen, weil man natürlich nicht erleuchtet ist, weil man es nicht von Geburt an oder quasi durch, durch äh, ewige Meditation übt, ja. sondern es ist so eine westliche... Nach dem Motto, wenn ich ein bisschen Geld nachschiebe, dann kriege ich es vielleicht auch schnell. Das ist unsere Interpretation. Ich glaube, von innen sieht das immer sieht so ein erleuchteter, ja. <lacht> immer wesentlich
0: glorreicher aus ja. als von außen. Ja. Aber ja. das ist, das muss man den Leuten auch lassen. Ich sehe, ich will es auch gar nicht unbedingt beurteilen. Ich, ich sehe es nur. Ich habe es vorgefunden und ich beschreibe das. Und ich finde das interessant, dass in dem Moment, wo der Westen sozusagen seine rationalen Nullen und Einsen praktisch mhm. an China ähm, mhm. verloren hat mhm. oder exportiert hat. Ähm, das hier umgedreht jetzt, äh, Sinnsuche, Spiritualität, ähm, sozusagen. Ki und Gong und, 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 und diese ganzen Dinge äh, gemacht werden mit einer Leidenschaft, äh, als hätte man jetzt sozusagen endlich die Zeit dafür, weil die eigentliche Arbeit des Westens erledigt ist.
1: Und glauben Sie wirklich nicht, dass dieses Buch auch, sage ich mal, in einem etwas äh, schickeren Ort äh, an der Nord- oder Ostsee spielen könnte? Auf Sylt vielleicht? Auf jeden Fall glaube
0: ich, dass es in jedem Ort an der Nord- und Ostsee auch gelesen werden sollte, und zwar diesen Sommer. <lacht> ich, glaube, es wird, ich glaube, auf Sylt könnte das auch gut ja, funktionieren. Ne? Ich kenne mich tatsächlich jetzt in den Hemms, mittlerweile besser aus als auf Sylt. Ja. Aber ja, das ist ja glaube ich auch so, dass da wahnsinnig viele Leute mal so über den Zaun gucken, wie die,
1: wie die anderen wie leben. Die und so. eben, äh, wie kann ich schnell glücklich werden? nachdem ich das Materielle ja gefüllt auch, habe, äh, füllen.
0: Ja, aber das ist ja auch eine legitime Frage, mhm. wenn irgendeine Landschaft wirklich so schön ist, mhm. ähm, so,
1: das finde ich schön bei Ihrem Buch. Sie richten nicht über diese Menschen, sondern Sie beschreiben sie in einer Art äh, Neugier. Ja, also War mein so bewerten. Anliegen. Bewerten nicht. Aber man fühlt sich natürlich hin und wieder auch selber ertappt und denkt sich, ja okay, also ganz gefeilt bin ich vor diesen Gedanken geht auch mir nicht auch gewesen, so. ja. Ich
0: kann mich mit allen meiner cool. Figuren irgendwo an irgendeiner Stelle identifizieren und an irgendeiner anderen Stelle finde ich sie unfassbar bekloppt. Auch. Ja. Aber so geht es einem ja mit Leuten, speziell, mit denen man einen Urlaub verbringen muss, häufig ja. auch. Ja. Und das war eigentlich das Anliegen, es zu beschreiben. Ja. Was passiert, die Leute machen zu lassen und der Leser wird schon, äh, ja. wird schon klug genug sein, selber seine Urteile zu fällen. Das
1: ist auch so was typisch Amerikanisches. nicht? Man, man zieht zusammen für vier Wochen, weil man im Grunde genommen die Miete ein bisschen dadurch, äh, man will sich einen geldwerten Vorteil auch erschaffen. Ja, in aber der der man nennt das auch äh, das. Und fragt sich dann natürlich äh, in dieser Zeit, was mache ich eigentlich hier, warum gerade mit diesen Leuten? Ja? Also es ist ähm, aber das eine Art man... Hassliebe auf Zeit.
0: Ja gut, aber das kann man ja als Metapher für so das ganze Leben dann auch in der bestimmten Phase ähm, ja. nehmen. Ne? Ja. Das ist also, viele Leute ja. um die 40 fragen sich, was mache ich eigentlich ja eigentlich und vor allem mit diesen Leuten. Ja,
1: ja. und wie lange noch? Und wie lange, <lacht> lange dauert dauert's noch? Ja. Es taucht also in diesen diese Vierer, die ja auch sozusagen eine Dynamik dann entwickeln in dieser Paarbeziehung. Es bricht natürlich so einiges auseinander, ich will nicht zu viel verraten. Ähm, dann taucht noch eine Charlotte auf. Das ist ein Kindermädchen, die auch irgendwo beim Essen holen, glaube ich, entdeckt wurde. Es
0: taucht eine, ja, eine, ein, ein junges Mädchen auf, um, um sozusagen den Altersdurchschnitt in diesem Buch auch wieder etwas zu senken. Die Protagonisten sind alle so in dem, in dem gefährlichen Alter um die, um die 40. Ja. Und jetzt kommt diese Anfang 20-jährige Charlotte mit ihrer, mit ihrer Weltsicht, Studentin da, natürlich mit der ganzen mit der ganzen Kaputtheitssehnsucht ja. so einer Tochter ja. aus höherem Haus, ja. die immer alles schon weiß, alles gesehen hat, jede Droge hat ja. alles schon ja. probiert und so. Also ein bisschen altklug ist sie schon auch. Aber die bringt den Laden natürlich äh, fast genauso äh, durcheinander, auf emotionaler <lacht> Ebene, wie der, wie der Guru, der sich ja. da ja. reinschleicht. Das ja. sind so
1: zwei Wir ahnen, was Bewährungsproben. <lacht> Wenn das 20-jährige Kindermädchen da auch auftaucht. Ähm, sie soll sich um die Kinder kümmern. Die Kinder sind wohlbehütete ja, Kinder, die ähm, von den Müttern, wie man das so macht, gut behütet. Man sieht auch so ein bisschen Prenzlauer Berg noch vor sich. Ein ja, Klischee, ne?
0: Gott, sind die so gut behütet? Ich war also jeden Fall ja. Also, Aber es, 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 wird, es, wird dann, es ist dann schon angenehmer, wenn so ein Kindermädchen aufpasst, mhm. dass die nicht im Pool ertrinken. Genau, genau. genau. Bei der eigenen Glückssuche. Genau. weil Es ist natürlich auch stressig, wenn man eigentlich, möchte man wirkliches, wirklich nur mal auf diesem... Liegestuhl liegen und man müsste jetzt eigentlich wieder aufstehen, Erziehungsarbeit kümmern oder sowas. Genau, und ähm, wie das so ist in solchen Gesellschaften, man kann sich diese Dienstleistung natürlich dazu kaufen. Ja, ja. Ähm, ob das Geld auch wirklich da ist, das
1: sei es auch mal dahingestellt. Aber so wird eine das. Drehung in dem Buch, wo wir nicht zu so viel verraten wollen. Nicht? Das genau, Geld, bloß das Problem ist natürlich immer, das ist die alte,
0: alte Erfahrung des Adels auch, in dem Moment, wo man sich Personal ins Haus holt, muss man eben auch mit dem leben und ja. auch damit, was, der, ja. was das Personal ja. da ja,
1: ja. Hat Ihnen das Buch Spaß gemacht äh, zu schreiben oder war es Arbeit? Weil es liest sich ja wie ein Spaß: August, eine Urlaubsbeschreibung, aber es hat eben faustdick. Es hinter den Ohren, weil eben alles mehr oder minder zusammenbricht, was noch Anfang August war, bricht in dieser Leere des Augusts, in diesem Gefühl, der Sommer geht zu Ende, die Unruhe, die dann einkehrt, bricht auseinander. Was ein Spaß? Oder was? Also ich, ich
0: freue mich sehr, dass ich das zumindest so sehe und dass das Lesen ein Spaß ist. Für mich war es äh, phasenweise natürlich auch ein Spaß. Das ist, ist ja ganz klar, man macht das ja, weil man, weil man, weil man auch Spaß an der mhm. Sache hat. Und dann war es auch einfach irre viel Arbeit. Das war, glaube ich, zwischendurch mal einfach doppelt so lang. Mhm. Und wahnsinnig viel Zeit ist fürs Kürzen raus ja. äh, draufgegangen. Warum und haben
1: Sie die Suppe so eingekürzt?
0: Weil ich wollte, dass es, Eingekocht? dass es, ich, ich hatte so ein Formideal. Mhm. Ich wollte, dass es irgendwie so knapp und mhm. Mhm. Ähm, Aphoristisch. Aphoristisch und schnell ist. Ich mhm. wollte, dass man, dass man das Gefühl hat, ach, es hätte man, es hätte man gestern noch in Fitzgerald ein bisschen ja, gelesen ja, und ja, nebenher lief irgendein Stück von Jasmina ja, Reza ja, im Fernsehen. Ja, ja, ja. Das sollten so die Referenzen ja, das sein. Das hat auch so ein
1: bisschen die Dicke von The Great Gatsby, ne? Also es war ja auch genau, kein Riesen. Und die Figuren benehmen äh, toll, sich ja äh, auch, als wären sie der
0: Great Gatsby. Ja, so. ja. <lacht> das war, das war, also das waren so ja. die Referenzen, denen man natürlich äh, nie wirklich nahe kommt, aber deswegen, ich wollte ja. es ist ein Sommerbuch, das soll ja. ehrlich gesagt ja. so an zwei Tagen am Strand äh, mhm. konsumierbar sein. Und ja. dann möglichst für den Rest des Urlaubs nach
1: <lacht> Hoffentlich nicht in den konkreten Konsequenzen, die Sie dann äh, darin beschreiben. Das wäre dann weniger zu empfehlen. Äh, aber ich kann dieses Buch sehr empfehlen, Peter Richter, im August. Scheinbar leicht zu lesen, aber auf der zweiten, auf der dritten und auf der vierten Ebene hat es eben faustig hinter den Ohren. Und ich denke, jetzt ist es noch kalt. Die Leute gehen an Büchern mit Schwimmbädern vorbei, aber bald wird es und Dann wird es auch richtig gut gekauft werden. Ich würde es dem Buch auch sehr wünschen. Vielen Dank. Danke Ihnen. Peter Richter. Und hier geht es weiter auf dem blauen Sofa äh, mit einer blauen Stunde zum Thema Wie verändern Plattformen die, die, die Demokratie? Da geht es um die Internetplattformen und um die großen Player. Und im Anschluss um 17.55 Uhr geht es weiter mit dem Preis der Leipziger Buchmesse, moderiert von Dorothea Westphal. Mhm.